0: zu und im Abschluss eine entsprechende Bibelstelle möchte wählen Und Ich bin auf eine solche Bibelstelle gestoßen aus dem Alten Testament, aus dem Jesaja 10, Vers 33 bis 34. Dort steht, Doch sie, der Herr der Allmächtige, wird die Äste mit schreckenerregender Kraft abschlagen. Die hochragenden Bäume werden gefällt und sinken zu Boden. Er rodet das Unterholz mit der Axt und der Libanon wird durch den Mächtigen fallen. Jason, ich weiß, du was Jesus endlich werden, aber das ist nicht eine Anleitung für den ersten Arbeitstag. <lacht> Aufgrund von der schweizerischen Gesetzgebung zum Waldschutz ist das nicht empfehlenswert. Aber äh, ich finde doch, die Bibelstelle passt eigentlich noch zu dir. Ich glaube, du könntest die so ein Stück weit mit identifizieren. Und ich glaube, wir können uns den Chase noch ein bisschen im Wald vorstellen, wenn wir das so, so lesen und das Bild dahinter schauen. Aber hier redt die Bibel von Gott. Ist Gott so? Hast du dir Gott schon mal so vorgestellt? Und ich wollte sagen, ja, Gott ist genau so, voll so. Und gleichzeitig wollte ich sagen, nein, Gott ist viel grösser. Er wird in der Bibel mit ganz verschiedenen Bildern verglichen. Das hier ist einfach ein Bild. Und jedes Bild zeigt immer einfach einen Aspekt von Gott. Gott ist allmächtig und unendlich. Und so übersteigt er unser Vorstellungsvermögen schlichtweg. Bilder, wie eben das vom Holzfäuer, helfen uns einfach einen einzelnen Aspekt von Gott zu sehen. Und wenn wir in die Bibel schauen, wird er einmal als der liebend Vater dargestellt. Einmal sogar als Mutter, die das Baby auf der Hand hat, tröstet und stillt. Nachher ist er der König. Irgendwann ist er oder Richter. Und hier mit dem Bild vom Holzfäuer wird er als starker Kämpfer dargestellt. Wenn man nämlich die, die Verse im Zusammenhang liest, dann sieht man, dass in einem Bild der Kampf, ja sogar der Krieg steht, in einer Zeit, wo sein Volk in Unsicherheit steht. Gott greift ein, um ein Feind zu besiegen, der unüberwindbar ist für die Leute. Und wir haben zwar gerne die Bilder vom liebenden Vater. Wir können auch noch Der König akzeptieren, aber mit dem Holzfäuer, der für einen Krieger steht, mit dem haben wir im humanistischen Westen des 21. Jahrhunderts manchmal unsere Probleme. Gott ist doch lieb und sanft und er dreht uns. Aber wir müssen wissen, dass Gott viel mehr ist als die kleine Vorstellung, die wir für ihn haben. Tatsächlich ist er neben den anderen Aspekten eben auch ein mächtiger Krieger. Und dann, wenn das so ist, möchte ich übrigens im Kampf nicht auf der anderen Seite stehen. Wie gesagt, uns machen solche Bilder ein bisschen mühe. Aber wenn wir ein paar hundert Kilometer nach Ost in die Ukraine schauen, dann weckt das Bild plötzlich Hoffnung und Sehnsucht. Und genau so war zu der Zeit, was wo geschrieben worden ist. Wenn die Menschen unter dem Druck vom Finstern, die unsicher, was unsicher macht, dann ist das Bild vom Gott, der auf seiner Seite hat, der wie ein Holzfäuer hersteht und klar Schiff macht, etwas, das Hoffnung bringt. Das tut noch gut. Aber was soll das jetzt mit dem Unti-Abschluss? Natürlich freue ich mich, dass Bebu Gott mit einem Bild zeigt, wo eben dem Beruf entspricht. Und ich möchte jetzt für unseren Untie-Abschluss zwei Aspekte mit euch und eben ganz besonders mit dir, lieber Jason, teilen, die mir im Studium wichtig worden sind. Zuerstem: Gott ist in seiner Allmacht und Unendlichkeit total vielseitig. Ich möchte den ersten Punkt so formulieren. Gott ist immer genau der Gott, den du nötig hast. Das gilt für dich, Jason, aber auch für uns alle. Sobald wir uns auf ihn einlösen, Gott ist immer genau der, wo du nötig hast. Manchmal ist der liebende Vater, manchmal der Richter und manchmal der Holzfauer, der reinhackt. Gott ist so gross und umfassend, dass er immer die Antwort ist auf das, was uns im Leben beschäftigt. Darum kann der David eben den Psalm 23 schreiben, den der Päscher vorhin und gelesen hat. Ich zitiere einfach nochmal den ersten Vers. Zitieren. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hirte ist übrigens ein weiteres Bild von Gott, nebst dem, den ich schon aufgezählt habe. Und nichts mangeln, ich, ist ziemlich umfassend. Aber Gott ist immer der Gott, den du nötig hast. Und so wird übrigens auch mehr als verständlich und logisch, warum in der Zeigebote steht, man soll neben ihm keine anderen Götter haben. Die anderen Götter die wären nur im Weg und würden ihn bei seiner Arbeit behindern, zu schauen, dass er der Gott ist, den wir gerade brauchen. Es ist nämlich so, sobald wir im Leben andere Sachen über Gott stellen, dann hört das auf mit dem Nichtsmangel. Man könnte das Leben der Leute schauen. Sobald sie Kompromisse machen mit Gott, Erleben Sie das nicht mehr so. Nicht nur mit der Bibel, das Volk Israel. Auch heute können wir das erleben. Dort gibt es ein anderes Bild, auch wieder von Gott. Der vergleicht sich Gott mit den Quellen und sagt: Die Leute gehen bei den Rissigen, die gehen Wasser suchen und wir, die lebendigen Quelle verlöten. Also die Zisterne, der tut man das Wasser lagern, das ist abgestanden und die hat noch Risse, dann geht es also verloren. Und dort wird wir Hilfe suchen, dabei Wäre die lebendige Quelle. Eben. Gott ist immer der Gott, den du nötig hast. Kennen kann das, was ein Gott soll, außer eben Gott. Und darum möchte ich das einfach dir mitgeben und uns mitgeben. Gott ist immer der Gott, wo du nötig hast. Vertrau auf Gott, egal was dich beschäftigt. Komm zu ihm mit den ganz grossen Frage an das Leben oder mit der kleinen Frage, warum dein Töffel um 35 läuft. Komm zu ihm, wenn es um eine zentrale Lebensentscheidung geht. Oder wenn du um die ganz einfachen Fragen Rat suchst. Und es geht nicht darum, dass du fast eine Fastenwoche durchführen musst, um zu wissen, ob du am Sonntag Aprikosen oder Himbeere um wie auf Brot Sondern es geht mehr darum, dass du einfach immer mit Gott unterwegs bist. Einer von meinen absoluten Lieblingsbibelfersen, da steht euer Psalm, im Psalm 25, der heißt es, keiner wird zu Schanden, der auf dich hart. Das ist ein bisschen altes Deutsch, ich habe meine eigenen Wort formuliert. Wenn immer ich voll Vertrauen darauf warte, dass Gott mir hilft, ja, so bewusst erwarten, dann kommt zum Ende gut raus. Genau das drückt dann ein anderer Psalm auf, äh, aus, Psalm 57,3. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu dem Gott, der alles für mich zu einem guten Ende bringt. Das ist ein bisschen schwierig zu glauben, wenn man mit drin ist, weil dann eben noch nicht das Ende ist. Aber darum haben wir auch in der Bibel viele Beispiele. Darum sind wir miteinander unterwegs. Und das können wir immer wieder lernen, fest zu glauben. Jedenfalls möchte ich das dir das Scheißen mitgeben. Gott ist immer der Gott, den du nötig hast. Lass nicht zu ihm irgendwann nicht voll und ganz vertrauen. Ja, natürlich muss man das Vertrauen einüben. Da gibt es so Kämpfe, manchmal auch Zweifel. Es geht nicht um einen Perfektionismus. Es geht um Wachstum und, und um das dranbleiben. Ich glaube, jeder, der mit Gott unterwegs ist, ist ein Leben lang unterwegs, das Vertrauen zu lehren. Aber die Grundeinstellung, zu der können wir uns entscheiden und die können wir fest einnehmen und so in's Leben hineingehen oder durch das Leben durchgehen. In allem, in jeder Situation, vertraue ich ihm, weil Gott ist immer der Gott, den ich nötig habe. Das als Grundeinstellung. Das ist mein erster Aspekt, wo mir eben das Bild, das für uns viel ein ungewohnt ist, von Gott als Holzfäuer, wo wir das bei mir ausgelöst hat. Der zweite Aspekt, da geht ziemlich in eine andere Richtung. Im ersten Buch Mose, im allerersten Kapitel der Bibel im 27. Vers heisst es: Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wir sind im Bild von Gott geschaffen. Gott hat bei sich abgeschaut, wo er die, und er mich, und uns geschaffen hat. Bei sich abgelaufen, bei dem allmächtigen, unendlichen, vielfältigen Gott. Da ist ja eine ganze Menge gute Ideen zusammengekommen, und er die scheissend geschaffen hat. Ein paar davon haben wir, äh, haben wir schon erlebt. Das ist bei so einem Gott gar nicht anders zu erwarten. Und viele von diesen guten Ideen von Gott sind schon sichtbar geworden. Und auf andere dürfen wir uns freuen in den nächsten Jahren. Klar, wir sind weder allmächtig. Noch unendlich wo auch nicht so vielfältig, wie ich vorher Gott beschrieben habe. Ich für mich, bin, zum Glück, äh, bin, zu, bin zum Beispiel glücklich, wenn ich bei der RR einfach darf zuschauen darf, wie die da in den Wald gehen. Oder noch schlimmer, wie sie alle im gleichen Becken, Plastikbecken ihr Geschirr abwaschen nach dem Essen. Jason und die ganze RR-Crew die beurteilen das ziemlich anders aussehen. Dafür sitze sie gerne daheim und bereite zum Beispiel eine Predigt für einen Jason-Sionti-Abschluss, um von Gottes Größe und Liebe äh, die uns vor Augen zu führen. Und es gibt manchmal Menschen, die bedauern mich, wenn ich beim schönsten Wetter im Büro sitze und irgendetwas aushecke. Aber mir stört das überhaupt nicht. Und genau so ist es. Der Jason mit seiner Leidenschaft für alles, was das stattfindet, ist genauso im Bild geschaffen wie ich, wo mit der Leidenschaft hinter einer Predigt brüte. Daheim. Es ist auch nicht das einem wertvoller als Sangere. Und es heisst ja, dass Gott der Mensch in seinem Bild geschaffen hat. Nicht einfach irgendeinen von den Menschen. Und ich möchte das nicht überinterpretieren, aber ich bin überzeugt, dass viele Menschen ein besseres Bild abgeben werden und wie Gott ist, als nur ein einziger Mensch. Und darauf möchte ich in meinem zweiten Aspekt hinaus. Wir Menschen, Teilen manchmal ein in Fähigkeiten und Gaben mit höherem Ansehen. und hätten mit weniger Maß Ansehen. Wir beneiden Menschen, die diese Gaben haben, die jetzt zur Zeit gerade als cool gelten. Und verachten Menschen, wenn eine gewisse Fähigkeiten fehlen und sind dabei blind, was Gott in ihr Leben hineingeleitet hat. Einfach in einem anderen Bereich. Und wenn wir so unterteilen, dann leben wir in keiner Art und Weise, so wie die Bibel äh, das uns lehrt. Wir sind alle mit unseren Gaben, Fähigkeiten und Leidenschaften, zumindest mit den positiven Leidenschaften, im Bild von Gott geschaffen. Und so geben wir zusammen viel ein besseres Bild ab von dem, wer Gott ist und was er sich gedacht hat, was er uns geschaffen hat. Aber mehr noch, es gibt Menschen, die denken, dass man ein besserer Christ ist, wenn man zum Beispiel in der Kirche arbeitet oder in einem christlichen Werk, so wie jetzt und dann muss ich widersprechen. Gott nachzufolgen, mit ihm durchs Leben zu gehen, ist die erste Sache von unserem Herz. Wenn unser das Herz mit Gott verbunden ist, egal wo wir sind, und wo wir arbeiten und was wir arbeiten, dann sind wir im richtigen Ort. Und so möchte ich hier und heute proklamieren, dass man Gott vorzüglich nachfolgen kann, wenn man im Wald arbeitet, Oder wenn man mit einem Lastwagen fährt. Oder wenn man am Abend im Büro von einer Firma das Büro durchputzen, Oder wenn man einem Kunden gute und sinnvolle Versicherungen verkauft. Oder jetzt können wir die Liste ganz lang machen. Ich habe zum Beispiel auch den Begriff Vollzeiter für meine Arbeit hier in der Gemeinde nicht so sehr. Weil es klingt so, als sollte man noch Christ sein und nicht Vollzeiter sein. Ich sehe das anders. Entweder ist man Christ, Tag und Nacht, Sommer und Winter, Jahr für Jahr, oder man ist eben nicht Christ. Was heisst das für unser Leben? Was heisst es für dich, Jason? Mach etwas aus dem, was du bist. Bist da wo du bist und nicht der, wo andere Menschen vielleicht gerne aus dir machen möchten. Und ich meine damit nicht, dass du selbstsüchtig einfach nur an dich denken soll. überhaupt nicht. Sondern, dass du mit Gott zusammen mehr und mehr zu dem Menschen wirst, wo Gott denkt hat, wo er dich geschaffen hat. Und das drückt die Bibel in einer grossartigen Art und Weise aus. Im Predigerbuch im Alten Testament steht das im 11., Ende vom 11. Anfang vom 12. Kapitel: Freu dich deiner Jugend, junger Mann! Und leb unbeschwert in deinen jungen Jahren. Schlag den Weg ein, zu dem dein Herz sich hingezogen fühlt und tu, was deinen Augen gefällt. Aber vergiss nicht, dass du dich vor Gott für alle deine Taten verantworten musst. Gib dich nicht schlechten Launen hin und halte dir die Sorge vom Leib. Denn deine Jugend und dein dunkles Haar sind vergänglich." Denk an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Warte damit nicht, bis du alt bist, die Tage für dich beschwerlich werden und die Jahre kommen, von denen du sagen musst, sie gefallen mir nicht. Ich glaube, das drückt das ganz gut aus. Und darum möchte ich dir sagen, Jason kniest sein Leben. Wird zum Vorbild, dass es nichts Besseres geht, als sein Leben mit Jesus zu leben. Aber mach das nicht auf eine, so eine falsche, frömmlerische Art und Weise, sondern mach das, indem du zu dem wirst, wo Gott sich denkt hat. Und indem du mit Leidenschaft das machst, was dir auf dem Herz brennt. Orientiere dich an dem Gott, weil du weißt, dass du nach seinem Bild geschaffen bist. Glaub, dass er immer der richtige Gott ist, den du nötig hast, und dass er einen guten Plan für dich hat. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, wenn du mit ihm unterwegs bist. Und nachher g- geniess es, wie sein Plan in deinem Leben sich anfängt zu, äh, zu, zu So wirst du zu einem Vorbild von wahren Christen leben. Weil das, was sie hier zu dir sagen, das gilt nämlich für uns alle. Amen.